0: Il mio nome è Giuliano Di Paolo, voglio condividere con te le migliori lezioni apprese dai più grandi maestri di crescita personale. Ask Giulio Di è il podcast per migliorare la qualità della tua vita e delle tue relazioni. 5 step fondamentali per migliorare la tua vita. Quali sono i 5 step basilari fondamentali per migliorare la qualità della nostra vita? Il primo, eliminare lamentele e criticismo. Che cosa intendo con questo? Nella vita abbiamo sempre due opzioni, ricordiamocelo, la vita è binaria, come dice l'amico Gary v. O stiamo sulla difensiva e quindi inventiamo scuse, giustificazioni del perché non facciamo una determinata cosa, perché non conosciamo una determinata persona, perché non andiamo in palestra, perché non realizziamo un business e inventiamo mille giustificazioni. Questo significa stare sulla difensiva. O oppure siamo sull'offensiva e quindi cosa facciamo? Agiamo, non andiamo a enfatizzare i motivi del perché non riusciamo a realizzare una determinata cosa, ma ci spingiamo oltre quelli che sono le nostre stesse limitazioni e cerchiamo di eseguire, di passare all'azione al pragmatismo. Secondo, praticare la gratitudine. La gratitudine è un processo fondamentale per imparare ad apprezzare quello che si ha e per quanto banale possa suonare è fondamentale. Io ho iniziato la pratica della gratitudine, lo faccio la mattina presto e lo faccio prima di andare a dormire e mi rendo conto che cambia proprio la tua percezione della vita inizi a non dare più per scontate le cose le persone, le situazioni, i contesti e invece inizi ad apprezzarle, a essere grato per quello che hai. Un'altra cosa collegata anche se vogliamo all'aspetto della gratitudine è la mindfulness o meditazione ci sono anche qui diverse scuole di pensiero su che cos'è o cosa non è la meditazione. Il concetto che voglio esporvi è semplicemente questo. Siamo bombardati costantemente da informazioni passiamo diciamo il 40% della nostra giornata sul telefonino. Quello che dobbiamo fare è cercare di svuotare la mente. Per poterlo fare una delle pratiche più semplici è quella di provare a meditare, magari concentrarsi sul proprio respiro o semplicemente sedersi e pensare a nulla. Per quanto possa sembrare stupido o semplice non lo è, vi assicuro. Provate a farlo anche per due minuti al giorno e vi renderete conto che appena cercate di spegnere la mente, la mente vi proporrà una serie di pensieri perché vuole distrarsi e vuole distrarvi costantemente. Quindi il fine ultimo è proprio quello di arrivare a resettarla. per poi ripartire nuovamente con maggiori risorse altro punto, eliminare lucubrazioni mentali, eliminare quello che gli americani chiamano overthinking, cioè il pensare troppo. Prima di eseguire qualsiasi cosa iniziamo a porci mille domande che poi volendo ritornano al primo punto, quello delle scuse cerchiamo sempre una motivazione per non fare le cose oppure andiamo a razionalizzare troppo a pensare eccessivamente e non passiamo all'esecuzione. Quindi magari studiamo un milione di manuali, facciamo mille schemi riempiamo quaderni di appunti, però poi nell'aspetto basico, fondamentale, cioè quello della pratica, dell'esecuzione, non ci mettiamo e come abbiamo già detto in altri video la conoscenza senza esecuzione è potenziale, l'esecuzione è potere. Altro punto fondamentale è non smettere di stupirsi. A me spesso dicono Giuliano tu mi sembri un ragazzino, mi sembri un bambino, hai ancora una mentalità troppo infantile rispetto a quella che è la tua età. Io credo che questa sia invece una cosa bellissima, cioè il bambino ha la capacità di stupirsi costantemente delle piccole cose e soprattutto non vuole smettere di provare stupore perché lo stupore gli dà eccitazione. Gli dà la voglia di fare l'esperienza e l'esperienza lo aiuta a crescere, quindi queste sono le azioni che poi conseguono lo stupore. Se smettiamo di stupirci, viviamo una vita mediocre. Se smettiamo di stupirci, smettiamo di immaginare. Se smettiamo di stupirci, smettiamo di ricercare e di voler crescere. E la crescita, come ben sappiamo, è l'unica cosa che può portarci a non morire interiormente e intellettualmente la vita non ci premia per ciò che sappiamo ma ci premia per ciò che facciamo infatti c'è questa distinzione basilare che però spesso trascuriamo tra la conoscenza e l'esecuzione la conoscenza non è potere è potenziale l'esecuzione ovviamente con la premessa della conoscenza è potere l'esecuzione è il risultato infatti imparare significa cambiare nella pratica cambiare nel quotidiano cambiare approccio cambiare dinamiche nelle relazioni nel lavoro cambiare mindset e quindi di conseguenza trasformare le nostre azioni un'altra cosa molto importante che spesso sottovalutiamo è l'immaginazione e l'immaginazione è ben più potente della conoscenza perché l'immaginazione ci proietta nel futuro, la conoscenza ci proietta nel passato perché è qualcosa che appunto già sappiamo che è già stata provata e comprovata quindi se è vero che è importante conoscere ad esempio se io conosco una pratica specifica per ottenere un risultato eseguendo quella pratica il risultato è piuttosto certo però se voglio andare oltre ho bisogno di immaginazione. Pensiamo a tre personaggi che hanno trasformato radicalmente il nostro mondo sono Edison, Tesla, Einstein. Ultimamente potrei citare Jobs piuttosto che Elon Musk e via dicendo. Queste persone hanno una capacità superiore a quella della conoscenza perché riescono a immaginare a intravedere a intuire quello che potrebbe essere il futuro che anche se non esiste appunto essendo il futuro trovano il modo di realizzarlo, di raggiungerlo. Un'altra cosa molto importante direi che in inglese si dice resourcefulness cioè spesso noi ci basiamo sulle nostre risorse. Non posso ottenere questa cosa perché non ho le risorse, non posso realizzare questo progetto perché non ho i soldi, non ho le conoscenze, non ho il metodo, non ho le relazioni giuste, non ho la spinta. In realtà non è un problema di che risorse abbiamo, ma il problema è di quanto siamo in grado di trovare, di inventarci, di scoprire, di raggiungere queste risorse. Se noi abbiamo l'abilità nella costruzione delle risorse, allora i limiti non esistono. Parliamo di persone che magari sono partite dal box come Jobs con Volzniak, poi ha creato una delle imprese, delle società maggior capitalizzazione al mondo se devo parlare di altre due persone che mi vengono in mente su un discorso di resourcefulness una è Simone Azzori un personaggio incredibile un artista straordinaria senza braccia oltre ad essere una grandissima ballerina è anche una pittrice dipinge coi piedi oppure Django Reina un gitano con una tecnica invidiabile incredibile eppure gli mancavano due dita sulla mano sinistra quindi questo vi fa capire che anche se non ho la risorsa ma ho il carisma l'intuizione la fame la voglia riesco a trovare il modo di realizzare la risorsa altra cosa fondamentale è che il fallimento non esiste il fallimento significa rinunciare provo una cosa tot volte non mi viene smetto allora in quel caso la mia esecuzione rientrerà all'interno della categoria fallimento ma se invece di smettere continuo allora si chiama tentativo e se continuo e cambio approccio studio approfondisco e mi impegno allora quel tentativo potrebbe diventare un risultato un altro esempio molto banale pensate a un bambino quando prova a iniziare a camminare avete mai visto un genitore che dice no guarda sei caduto già 50 volte sono due mesi che provi a camminare quindi è meglio che la finisci no bambino prova prova finché non riesce e quindi questo è l'approccio il mindset l'attitudine che noi dobbiamo avere per non demordere, andare avanti costruire la realtà dei nostri sogni questo podcast ti offre contenuti esclusivi in forma gratuita se ti è stato utile condividilo per sostenere il progetto digital audio editor del programma è Gabriele Frascolla scopri di più su giulianodipaolo.com e segui il nostro collettivo su artemotion.it